0: حوار مع نوارة نجم عن الفاجوم والعتاب ومعركة الحجاب آية نجم احتاجت نوارة نجم أربع سنوات بعد ميلادها تقريباً كي ترى والدها الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم لأول مرة واحتاجت بعد رحيله لعشر سنوات كاملة كي تخبره بما لم تقله له طوال رحلتهما المضطربة وكما كان أول ما نطقت به عندما رأته سؤال أنت بابا؟ عادت لتجيب على كل أسئلتها له بعد رحيله الطويل في عنوان تصدر كتابها أنت السبب يا با. أنا والفاجومي في الدوره الاخيره من معرض القاهره الدولي للكتاب اصدرت الكاتبه والمترجمه نوار نجم كتاب انت السبب يا با انا والفاجوني والذي توقع له الوسط الادبي ان يكون مجرد حكايات لم تروى بعد عن والدها الشاعر احمد فؤاد نجم ولكن الكتاب الذي نفذت طبعته الاولى خلال المعرض لم يكن كذلك بل أقرب إلى رسالة عتاب طويلة ورحلة بحث عن إجابات عديدة تطرحها ابنة عن أب لم يمنحها ما كانت تنتظره من الحياة ولهذا لم يكن غريباً أن تباغتني ابنة الفاجوم بإجابة تشبه إلى حد كبير طريقة والدها عندما سألتها عن نقطة الضوء التي لامست قلمها لتكتب عن نجم لأول مرة حينها قالت سألت أبويا في مرة أنت خلفتنا ليه؟ فرد على سؤالي بتتر مسلسل حضرة المتهم أبي الذي قال لي في سطوره حقك على عيني يا ابني يا نور عيني كان نجم رومانسيا إلى حد الجنون في رصيده سبع زيجات من نساء مختلفات الثقافات والاتجاهات والطبقات الاجتماعية ونوارة هي ابنته من الكاتبة المصرية الشهيرة صافيناز ناز قادم ولدت نوارة نجم بعد يومين من اندلاع حرب أكتوبر عام 1973 فسمتها والدتها نوارة الانتصار وفي عام 1975 وهي في الثانية من عمرها تقريباً غادرت نوارة مصر إلى العراق بصحبة والدتها تاركة والدها أحمد فؤاد نجم في السجن بعد أن أقسم الرئيس المصري الراحل أنور السادات ألا يخرج منه نجم إلا بعد موته وانفصل والداها سريعاً في عام 1976 وعاشت نوارة في العراق والتحقت بالمدرسة هناك حتى بلغت الثامنة وكانت والدتها تعمل بجامعة المستنصرية وفي احدى الإجازات التقت نوارة للمرة الأولى بوالدها في سجن طرة وهي في الرابعة من عمرها تلك اللحظة التي كانت بداية علاقة مرتبكة بين نوارة ووالدها علاقة حب وعتاب ودهشة وأعجاب يشوبها مرارة ما زالت عالقة في حلق نوارة التي يراها الناس من زاوية ابنة الشاعر والمناضل السياسي الشهير بينما تراه هي أباً لم يمنحها ما تستحق من ابوه فهو وكما هو معروف عنه عاش لإبداعه وقضيته وبلا شك نزواته ولكنني بحثت عن إجابة حقيقية لسؤال ما سر اختيار الاسم يا نوارة؟ تقول في البداية أطلقت على الكتاب رواية المقالة مشتقة من قصيدة أبي الطنبور لكن والدتي الكاتبة صفناص قادم والتي كنت متخوفه من عرض الكتاب عليها حين قرات الكتاب كاملا في ليله واحده تحمست له واقترحت عنوان وانت السبب يابا. بين العتاب والاعتذار واشياء اخرى، يظن الكثيرون وانا منهم ان الكتاب مساحه عتاب من ابنه لابيها، ولكن نواره ترفض اختصار التجربه في هذه النقطه، حيث تقول: الحقيقة أنا لا أرغب في تسمية الكتاب عتاب لأنه ليس مجرد عتاب هو تخفف من آلام كان لابد أن أتخفف منها لأستمر في حياتي محاولات ناجحة ومخفقة لإصلاح المقدر والمكتوب تمت في حياة أبي أما وأنه قد وافته المنية وانقطعت سبل الإصلاح ولم يعد هناك ما يمكن فعله فكان علي التخلص من هذا العبء بدأت الكتاب وأنا أتحسر لأنه ذهب دون أن يعتذر وانتهيت منه وأنا أشعر بأنني مدينة له بالاعتذار تمنحنا الكاتبة أحياناً مساحات من الأمان النفسي الفضفضة والبوح بما يضيق به الصدر تجد متنفساً حقيقياً على الورق يجد الإنسان شيئاً من الأنصاف لذاته ولأفكاره عندما يكتب ولكن يبدو أن نوارة لم تبحث عن الإنصاف المفتقد لهذا تقول بكل وضوح أنا لا أسعى للإنصاف لأنه لا ينقصني لا أنتظر قبولاً أو رفضاً من أحد ولكنني أسعى للمواساة وهذا كان هدفي وأشعر بأنه تحقق ولله الحمد بالطبع أشعر بالسعادة الكبيرة خاصة مع احتفاء عيون الأدب العربي بكتابي مثل الأستاذ محمود الورداني والأستاذ إبراهيم عبد المجيد والأستاذ أحمد صبري أبو الفتوح والأستاذة ماجدة خير الله الناقدة الكبيرة والأستاذ سيد محمود الناقد الكبير وبالطبع أستاذ إبراهيم عيسى وغيرهم لا أريد أن أنسى أسماء أبكاني ما قاله عن كتابي لكن جائزتي الحقيقية أن أقرأ منشوراً لفتاة عادية تقول بأن هذا الكتاب ساعدها على اجتياز ألام طفولتها والتسامح مع أبيها أو أمها عادت نوار نجم إلى مصر نهائياً بصحبة والدتها سنة 1980 وفي 5 سبتمبر من العام التالي اعتقل السادات والدتها أيضاً ضمن ما سمي وقتها باعتقالات سبتمبر 1981 الشهيرة وكان اعتقال السادات لأبويها تباعاً سبباً من أسباب الموقف السلبي الذي ضلت نوارة نجم تحمله تجاه السادات حتى اليوم وكان جزءاً مهماً مما روته في سطور كتابها حول افتقادها لأبويها في لحظة هامة من عمرها طفلة لم تكمل عامها العاشر تجد والديها في السجن بأمر رئاسي بسبب آرائهما السياسية تقول نوارة. الحكايات التي رويتها عن أبي هو ما حضرته هناك من حضر معه روايات وحكايات أخرى لم أرويها أنا لأنها ليست قصتي ولكن هذا بالطبع لا ينطبق على لحظات افتقادي له ولأمي بسبب السجن فهي تجربة لا يمكن أن تمحى من ذاكرتي مهما حييت إلا أن نوار نجم لها وجهة نظر تستحق أن تروى حول علاقة أبويها، قصة الحب التي هزت الوسط الصحفي والثقافي المصري بين ابنة الطبقة الراقية والشاعر الصعلوك، المعادلة العصرية لقصص روميو وجولييت وعنتر وعبلة، لم تعرف طريق النجاح مثل كل هذه الحكايات. كثيرون كتبوا وتحدثوا عن اسباب الانفصال وعلى راسهم نجم وصافي بشحمهما ولحمهما ولكن الاجابه نواره الابنه تحمل تفاصيل اعمق. لو ان الزيجه بين ابي وامي تمت في بلد اخر ووضع اجتماعي اخر وظرف سياسي اخر لاستمرت لا حتى اخر العمر كما استمر حبهما واحترامهما لبعضهما البعض اخر العمر، لكن الله غالب، الظرف الاجتماعي والسياسي لم يساعد الزيجه على الاستمرار، لكن اي ظرف مهما كان لم يتمكن من قطع المحبه والاحترام حتى النهايه. واذكر هنا مقوله الشاعر نجيب سرور حيث بكى بعد علمه بخبر زواج نجم وصافي وقال: "ما تبنوش العش على الريح". تتابع حكايتها بعد اعتقال أمي في فترة رضاعتي خرجت وهي تعاني من صدمة كبرى كأي أم في محلها ومن ثم قررت أن تسافر إلى العراق لتهرب من هذه الصدمة ولتضمن أنها لن تعرض ابنتها للسجن مرة أخرى ولتسدد الديون الكثيرة التي كان ينفق جلها على الكفالات لم يكن السفر خيار أبي لأنه اختار الاستمرار في معركته التي بدأها مع الاستبداد وثم تفككت أواصر العلاقة شيء من الفقد كثير الإبداع رغم كل الألم يرى البعض أن نوار نجم محظوظة بكونها ابنة أحمد فؤاد نجم وصافيناز قادم، ولهذا تنظر لمثل هذه الأراء بدهشة وترد لا أعتبر نفسي محظوظة ولا غير محظوظة أمر الله غالب لنوارة أختان من أبيها الكبرى عفاف تكبرها بحوالي 18 عاماً والصغرى زينب تصغرها بنفس العدد من السنوات وتوفت عفاف بعد وفاة الفجوم بعام أي في عام 2014 وتوفيت زينب في يناير العام الماضي كانت الحادثتان هما الصدمه المحركه لمشاعر نواره كي تكتب رساله اعتذار لابيها شعرت ان دورها في الرحيل قد اقترب بعد رحيل شقيقتيها وخصوصا الصغرى زينب ولكن رحيل الشقيقتين فجر اشتياقها لابيها لاول مره للغرابة هذه المرة الأولى التي أشعر فيها باشتياق شديد لأبي منذ أن توفاه الله منذ رحيل أبي وأنا في تموجات ودفقات شعورية مختلفة ما بين الغيظ منه وكأنه وعدني بالمجيء وأخلف كما هو المعتاد ثم توه ثم الشجار والعتاب والتوبيخ هذه هي المرة الوحيدة التي أشعر فيها بأنني أشتاق إلى أبي جداً، وأفتقده، وكأنني بعد كتابة الكتاب أطلقت سراحه واستسلمت لفكرة رحيله. إذا كان الكتاب يحمل بين طياته أسراراً عن علاقة نجم وابنته ولكن نوارة نجم تحمل في جعبتها أسراراً لم تكتبها عن علاقة والدها بالشيخ إمام رفيق مشروعه الإبداعي وملح ومغني قصائده الأشهر والناس تسأل حتى الآن عن تفاصيل خلافهما الشهير هنا تحكي نوارة اللقط شاعة جداً بشأن الشجار بين أبي وعم إمام لكنني أظن أنها نهاية طبيعية لرفقاء سجن وفقر هذه كانت المرة الأولى التي يقابل فيها العالم خارج مصر ويعرف قيمتهما بعيداً عن السجن والتنكيل النفس البشرية تتغير مع تغير الظروف لا يمكن وصم الشيخ إمام بأنه باع القضية ولا يمكن وصم أبي كذلك بهذا الوصف أظنه كان شجاراً طفولياً وبالأخير أبي هو من غسل الشيخ إمام وهو من دفنه بيده وهو من وقف ليأخذ عزاءه واستطردت علاقة نجم بالشيخ إمام معلنة ولخصها أبي كنت عيني اللي بيشوف بيها وكان صوتي اللي بتكلم بيه ولم يتمكن أبي من تعويض هذه العلاقة الفنية الفريدة مع أي ملحن آخر ولم يغني الشيخ إمام بعد نجم شيئاً يذكر الحديث عن الشعر والقصائد قادني لسؤال عن أكثر القصائد المحببة لقلب نوارة التي قالت تربيت على شعر أبي وحفظته عن ظهر قلب ولكنني لم أستشعره إلا بعد زمن كلما قرأت شعر أبي اكتشفت فيه جديدا إن قصيدة مصر ياما يابهية التي تبدو شائعة لدرجة لا تسمح للناس بتأملها تحتاج إلى إعادة تأمل وتقييم القصيدة بها صور مركبة في كل شطر شديدة الدقة كأنها عمل هندسي قلت لها الفجومي من أهم شعراء جيله وكان عنده موهبة فذة من وجهة نظرك هل هناك شاعر ضاها نجم في شعره؟ أجابت لا أحد يضاهي أحد لأن لكل شخص دوره أنا أؤمن بأن الموهب الفذة هبة إلهية محملة برسالة ودور مخطوط ومكتوب من العناية الإلهية لو أن هناك شخص يمكن أن يحل محل شخص لما كان هناك داع لخلق نسختين من نفس الماركة. معركة الحجاب وعدم القدرة على تنفيذ الأختيارات وتحمل تبعاته في 23 أغسطس 2012 تزوجت نوارة نجم من محمد حسن أنجبا طفلين هما فاطمة وعلي علاقة زواج مستقرة وناجحة لم تكرر فيها نوارة تجارب والدها ووالدتها لم ترث الجنون والجرأة ولكنها ورثت الصلابة وحرية القرار ففي عام 2018 وجدت نفسها في مرمى نيران مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلعها الحجاب لأول مرة نالت الانتقادات القاسية والمتجاوزة من حياتها الشخصية وسيرتها وسمعتها برر البعض ذلك بأن نوارا كانت رمزاً لمثقفات اليمين المصري ولكنها هدمت تلك الصورة في أعين المعجبين بهذا الموديل الموائم لمزاج طوائف عديدة من المصريين واجهت كل ذلك بصلابة فسرتها لي وهي تحكي عن تلك التجربة قائلة لماذا على أحد أن يكون له رأي في خلعي أو ارتداء الحجاب؟ ماذا أشكل وأنا بالنسبة للناس حتى يبدو رأيهم في حجابي من عدمه؟ أنا كاتبة فهل أكتب بشعري أم بغطاء رأسي؟ أنا لست غاضبة من الآراء المهاجمة لخلع الحجاب على العكس أشعر وحيالهم بالشفقة خاصة الفتيات التي يتحدثن بوحشية عن امرأة مثلهن لمجرد أنها اختارت اختياراً ما يخص ملابسها هي وقد أشرت في كتابي إلى أولئك النسوة التي قطعنا حساباتهن الإلكترونية حين علمنا أنني خلعت الحجاب سنة 2018 وذكرت أنهن بائسات أنا أعلم أنهن لا يتمتعن بالقدر الأدنى من الحرية وهذا تحديداً ما يدفعهن للهجوم علي لأنني اتخذت خطوة لا يقدرنهن على تحمل تبعاتها ولو أن الحجاب كان اختيارهن الحر لما هاجمن أي امرأة أخرى اختارت اختياراً آخر على سبيل المثال أنا لا أهاجم أو أسفه أو أقلل من قدر أي صديقة أو امرأة تقرر ارتداء الحجاب، وذلك لأنني لا أشعر بالنقص حيالها، هي اختارت خيارها الحر، وأنا اخترت خياري الحر، وسنظل أصدقاء إن كانت صديقتي، أو لن انتبه أصلا لأنها ارتدت الحجاب إن لم تكن صديقة، أما النساء اللاتي هاجمنني فإنهن لسن أحرارا. ولذلك فهن يهاجمن بشراسه وبضراوه كل من تقدم على خطوه تذكرهن بانهن مقهورات. ولي صديقات كثر ارتدينا الحجاب بعد خلع انا له، ولي صديقات كن محجبات ولا زلن محجبات، ولم تهاجمني اي واحده منهن لانهن ببساطه حرات في قرارهن. ولا يشعرن بضغينه حيال شخص اتخذ قراره بحريه اما عن الرجال فشانهم معروف بالنسبه له هذه السلطه التي يفرضها على المراه بان يشعرها بانها عوره واقل منه وان له الامر والنهي في ردائها واكملت لا يوجد لدي اي ازمه مع الرجال الذين هاجموني عند خلع الحجاب لان الرجال يدافعون عن سلطتهم لا يوجد على وجه الأرض أحد يرفض السلطة التي منحها له المجتمع مجاناً وكيف يكون لهم آراء فيما تريده المرأة وخاصة أنه شيء ملتصق بجسدها تلبسي إيه وما تلبسيش إيه هذه سلطة مضافة للرجل تجعله يتحكم أكثر في حياة المرأة لتظل دائماً تحت سطوته الذكورية أنا متفهمة أنه من المنطقي أن يدافع عن سلطته، أما السيدات التي هاجمنني، وهذا ذكرته في الكتاب، أنا مش مسامحاهم لأنهن وصموني وسبوني بأوصاف تستخدم ضدهن من الرجال. أنتِ سيدة يلحق بك العار بسبب شكلك، حيث أن الرجال تتفحصك من أجل الزواج منك، لكن أنتِ كامرأة اذا رفضت الزواج او الارتباط برجل سيتم تهديدك بالقتل اذا اخترت اي اختيار حر فانت معرضه للعنف في النهايه انت كامراه فئه من الفئات الضعيفه فعندما ترسلين لرجل رساله تكونين خائفه من استخدامها ضدك ودائما حريصه على سمعتك من مجرد سكرين شات ودائماً خائفة من الخوض في شرفك وسمعتك وصورتك أمام المجتمع ورغم مرور أي سيدة بهذه الأشياء تستخدمين هذه الأسلحة ضد سيدة مثلك من أجل كبتها لأنها اختارت اختياراً مغايراً لك لم تكتفي نوارة نجم بما قالته بل اختارت ختاماً ساخناً لحديثنا عندما تابعت قائلة أحب أن أفاجئ كل السيدات أن هذا الاختيار يعجبك، ولكنك لا تجرؤين على فعله لأنك أجبن من ذلك الفعل، وهذا السبب الحقيقي لهجومك عليه بهذا العنف والشراسة.